0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Berlin-Kulturpodcast. Mein Name ist Marc Lipuna und jede Woche gibt es hier eine neue Folge. Ja, ich habe Berlin und die Kultur in der Hauptstadt als Thema und freue mich immer besonders, wenn ich das nicht alleine machen muss, so eine Folge, sondern wenn ich einen Gast habe. Und diesmal habe ich auch einen Gast aus dem Berliner Kulturleben. Und dieser Gast verbindet zwei Kunstrichtungen, die ich sehr, sehr spannend finde. Eine haben wir schon öfter im Programm gehabt und die andere ist im Grunde bislang in den letzten Folgen noch unterrepräsentiert, nämlich wir reden über Musik. Mit Musikern und Musikerinnen hatte ich schon öfter Kontakt im Rahmen dieses Podcasts, aber mit Filmemachern oder mit dem Thema Film nur wenig. Und das ändern wir heute, weil mir gegenüber sitzt Marc Böttcher. Mark Böttcher ist nämlich Filmemacher und zwar macht er dokumentarische Filme zum Thema Musik, indem er sich nämlich, so würde ich das mal beschreiben, Musikern und Musikerinnen widmet, die man ja, die man durch ihn besser kennenlernen kann, die vielleicht zum Teil sogar vergessen waren oder dem Vergessen anheimzufallen drohten so vielleicht. Seit vielen Jahren ist er da dran, genauso solchen Leuten wieder eine Plattform zu geben. In der Regel leben die Menschen nicht mehr, wenn er den Film über sie macht. Ich sage einfach jetzt erstmal Hallo. Hallo Marc, schön, dass wir jetzt hier zusammensitzen und über deine Arbeit reden können.
1: Ja, hallo Marc, sage ich genauso. <lacht> freue mich auch, dass wir hier zusammensitzen und bin sehr gespannt, was du mir für Fragen stellst. Ja, dann fangen wir
0: doch am besten ganz vorne an. Vielleicht ähm, stellst du dich einfach mal kurz vor und erzählst, wie du zum... Film und zum Filmemachen an sich gekommen bist.
1: Ja, also ich bin in Berlin geboren und ähm, ja, ich habe äh, immer schon so, so ein kreatives Gespür gehabt, bin zwar immer ein bisschen angeeckt, äh, sei es in der Schule oder bei meiner Familie, ja, Hungerkünstler und so weiter, aber ich habe mich dann durchgesetzt, bin dann als Schauspieler nach einer Schauspielausbildung äh, nach Stuttgart gegangen, ins Theater, habe dort auch meine ersten Regieerfahrungen sammeln können. Und äh, parallel zum Schauspielstudium hatte ich dann auch noch Theaterwissenschaft, Germanistik, Publizistik studiert und somit war ich dann auch Dramaturg am Theater. Und ähm, nach Stuttgart, als ich dann anfing zu schwäbeln, habe ich gesagt, jetzt muss ich an die Waterkant, bin nach Lübeck gegangen und dort habe ich dann den Mauerfall miterlebt und habe gedacht, back to the roots nach Berlin. Hatte noch gedacht, so wie es 1945 war. Ich kann jetzt Babelsberg wieder mit aufbauen und habe mich auch noch drei Tage lang verbinden lassen, bis das Telefon bei mir klingelte und ich dann einen Anschluss nach Babelsberg hatte. Bin dort dann eingereist in diese Geisterstadt und ähm, ja, wurde dann gefragt, ja, wir haben hier so viele Dramaturgen, Regisseure, Schauspieler, die also brotlos sind, auf sie haben wir nun nicht gerade gewartet, da war ich also ziemlich enttäuscht, ja. aber ich war wieder in Berlin und äh, bin dann äh, erstmal zum Synchron gegangen und ähm, habe mich da gewundert, dass man bedeutend mehr verdient als, als Dramaturg, Schauspieler und Regisseur zusammen. Ja, und später ähm, war ich dann auch mal Redakteur bei SAT1 und habe mir dann so Erfahrungen gesammelt, äh, wie man Beiträge macht, Leute interviewt und schneidet und alles, was man so als Know-how noch braucht. Und Learning by Doing. Ja, und dann hatte ich 1999 das große Glück, meinen ersten Film über die verstorbene Sängerin Alexandra zu drehen, der dann ziemlich für Furore gesorgt hat.
0: Mhm. Bevor wir auf deine eigenen Filmprojekte zu sprechen kommen, hattest du jetzt schon nur ein Stichwort gesagt, was, glaube ich, was dich auch bis heute begleitet, was du heute auch noch machst. Du hast Synchron angesprochen. Jetzt ist es ja so, ähm, wenn man so einen Film macht, kann ich mir A, vorstellen, dass das... Ähm eh lange Zeit dauert mit Recherchen mit Geld auftreiben, Förderzusagen etc. Das heißt, wenn ich das richtig in Erinnerung, in Erinnerung habe, dass du mit Synchron mit Synchron wie sagt man Synchrondichtung ja, mit <lacht>
1: Synchronarbeit, mit Dialogbuchschreiben ja, im Grunde
0: das ist so so ein bisschen der Brot, der Broterwerb und ja das kann ja, ich wirklich sagen mm. ich habe
1: also tolle Sachen gemacht von Friends bis Call Me By Your Name und habe also ein schönes Standbein dort mir aufgebaut und die wissen aber dann auch, dass ich mich dann ein paar Monate im Jahr dann ausklinke, um eben in Ruhe recherchieren zu können, meine neuen Projekte anschiebe. Und da ich ja dann auch nicht nur die Filmbiografien produziere, ich schreibe ja auch die Biografien, die dicken Bücher mhm. und die schreibt man auch nicht von heute auf morgen. Und ja. Ja.
0: Also das finde ich wiederum... Das erinnert mich so, also auf einem anderen Level dann natürlich, aber doch so ein bisschen an mich, dass ich das auch toll finde, dass man, wenn man sich in so ein Projekt verbeißt, dann natürlich auch guckt, welche Arten von Möglichkeiten ähm, das dann wiederum zu einem Ergebnis zu bringen hat man. Also, dass es eben nicht nur, wie du eben schon sagst, nicht nur der, der Film ist, sondern dass man dann eben auch schaut, kann man daraus nicht noch ein Buch machen? Das ähm, liegt, ist mir sehr nah an der, mhm. würde ich sagen, Mehrfachverwertung oder ähm, ja, der
1: unterschiedlichen Ausprägungen von bestimmten Projekten. Völlig richtig, weil bei, bei so einem Film, ja, der ist ja dann meistens 90 Minuten lang äh, und dann hat man zwei Jahre gesammelt, recherchiert und hat so viel äh, wunderbares Material zusammengetragen und man sagt auch beim Schnitt, äh, Killing your Darling, also die tollsten Sachen müssen dann doch noch der Schere zum Opfer fallen und auch manchmal auch wunderbare Anekdoten und die kannst du eigentlich nur noch im Buch festhalten und deswegen ist dann auch so eine Schwarte so dick.
0: Dann kommen wir jetzt tatsächlich zu deinen äh, Filmprojekten schon, weil ich das rundum total interessant finde. Du hast gesagt, dein erster Film war 1999? Ja. Mit Alexandra, also du bist jetzt im Grunde, wenn man so viele Filmemacher, seit äh, ein bisschen über 20 mhm. Jahren. Und Alexandra war der erste Film. Was hat dich denn an Alexandra gereizt? Also warum war das so die, die, die Ausgangsbasis für den ersten Film?
1: Na, äh, wie ich schon eingangs erzählte, ich war ja Dramaturg äh, am Theater und äh, da muss man auch einen Spielplan erstellen für die nächste Spielzeit. Und das war die Zeit äh, 1989, der Hommagen, da gab es Edith Piaf, Zahra Leander und dann saß ich da mit einer Schallplatte, die ich von, noch mein, von meiner Tante hatte, Alexandra und es war natürlich auch die Zeit der grünen Bewegung, die da äh, aufkam und mein Freund der Baum ist tot und hat das ist doch toll, die hat ein tragisches Ende, äh, mein Freund der Baum ist total aktuell und ja jetzt guckst du mal, was du über sie finden kannst und habe dann auch ganz mutig, weil ich ja noch gar keine Erfahrungen hatte, wie geht mhm. man da überhaupt vor, äh, habe dann alle Leute angeschrieben, vom Entdecker Fred Weirich bis hin zu Udo Jürgens und in meiner WG äh, in äh, Stuttgart klingelte eines Tages das Telefon, ein Mitbewohner ging ran äh, und ich hörte nur, wie der lachend den Hörer aufknallt und in die Küche kam und sagte, stellt euch vor, Udo Jungs hat angerufen und ich habe ihr gesagt, ich bin Zare Leander und habe wieder aufgelegt. Also, das kann doch nicht <lacht> wahr sein, der hat doch tatsächlich angerufen. Zum Glück rief er dann nochmal an und sagte, ich bin's wirklich. Und äh, der sagte mir auch dann am Telefon, ja, Alexandra hat ein ziemlich äh, trauriges Leben so und man hat sie auf dem Gewissen. Und ich dachte, ja, wie meint er das? Ich wollte ja eigentlich nur ein Theaterstück schreiben. Und ähm, ja, bin dann also in die Tiefen gegangen und eines Tages wurde ich dann äh, bedroht und habe gedacht, ja, warum werde ich jetzt bedroht, weil ich mich dem Thema widme? Also es fand ich alles ein bisschen spooky. Und dann habe ich mir auch äh, bei der Oberstaatsanwaltschaft in Schleswig-Holstein... Einsicht äh, in die Unfallakten erbeten. Und dann hieß es, nein, äh, gibt es gibt's nicht, gibt's, die Akten gibt es nicht. Und äh, dann hatte mir ein Anwalt gesagt, ja, da musst du sagen, dann wird das Vernichtungsprotokoll einsehen, das gab es auch nicht. Also, sprich, die Akten gab es doch. Und da merkte ich, da fehlten dann viele Seiten, vieles war ungereimt. Und ich habe voll so zum Wespennest äh, gestochen und äh, wurde dann anschließend über Jahre kann ich sagen, bedroht. Also, ich habe Briefe bekommen, ich sollte auf Einstiche in meinem Joghurtbecher achten, bis hin äh, meine Lenkung des Mercedes, den ich damals auch gefahren bin, äh, dass äh, ich überall aufpassen sollte. Und ich bekam so leicht paranoide Anfälle und wurde natürlich dann auch nachts mit Telefonanrufen und so bedroht und habe dieses Buch dann trotzdem zu Ende geschrieben und dann ging eine Lawine los. Ähm, dass ich sogar noch ein zweites Buch hinterher schreiben musste. Mhm. Und äh, ich wurde rumgereicht, wirklich von Carlo von Tiedemann bis hin zu Menschen der Woche mit, mit äh, Frank Elsner, Ja, und das war für mich das große Entree, das große Glück, dass dann eben auch Folgeaufträge kamen. Danach kam dann die Familie Kempfert auf mich zu und meinten, kannst du über unseren Vater, der Strangers in the Night komponiert hat, äh, ein Buch schreiben und einen Film machen? Ja, und so bin ich heute nach wie vor dabei.
0: Mhm. Aber jetzt können wir nicht voraussetzen, dass alle jetzt schon direkt wissen, äh, wer Alexandra war. Wir müssen also nochmal ganz kurz zurück. Ja, Alexandra ist ja die Sängerin, die man eben vor allem äh, über dieses Lied kennt, auch über andere Lieder, wo ich gar nicht mehr genau weiß, ob man das heute noch spielen darf, weil es das Z-Wort benutzt. Ja, Zigeunerjunge, ja. doch, das ist wirklich ja.
1: sehr bekannt. Oder Sehnsucht, das Lied der Tiger. Genau, also sie hat Ansonen. irgendwie... Ähm,
0: Sie ist, äh, so eine, also sie ist bekannt durch ihre sehr, sehr dunkle Stimme, mhm. eine sehr raue Stimme. Und vor allem wurde sie ja ähm, als sie wurde ja entdeckt, dann wurde sie so zur Schlagersängerin gemacht mit so einem
1: russischen Schwerpunkt, kann man das mhm. so sagen. Ja. ja, ja, sie wurde so ein bisschen als der weibliche Ivan Reprov aufgebaut, <lacht> was sie überhaupt gar nicht toll fand, weil sie hat ja auch selbst komponiert und getextet. Und ähm, aber da sie nun auch als Frau in den 60er Jahren so aufbegehrte in dieser sehr von Männern dominierten Welt, war sie natürlich vielen auch ein Dorn im Auge. Man mhm. hat also versucht, sie immer äh, kalt zu stellen mit ihren eigenen kreativen Dingen und hat dann sie aufgefordert, eben solche komischen russischen Tiger-Balalaika-Klänge oder Lieder da zu singen.
0: Und dann ist sie also 1969, mhm. Ende der 60er Jahre, genau, ist sie verunglückt oder man weiß ja nicht so genau, aber auch wie, also offiziell ist es, glaube ich, als Unfall deklariert. Das mhm. Auto ist irgendwie, sie saß mit ihrer Mutter und ihrem Sohn genau. im Auto. Das hatte ich vor kurzem, also extra nochmal nachgelesen. Ähm, die Mutter ist dann auch gestorben mhm. und der Sohn hat überlebt. Ja, genau. ganz genau. Genau. Ähm, das ist schon tatsächlich sehr interessant, dass es da so eine Aufregung gibt. Also für mich jetzt so alt, das ist jetzt was, was ich tatsächlich noch nicht wusste, dass, dass es da wirklich so ähm, so mysteriös war. Das erinnert mich irgendwie so an diesen Silkwood-Film, den die ja, es dann mit, mit mit Meryl Streep und mhm. Cher gab. Also wo man mal denkt, dass sie, ist, sie war doch nur eine Sängerin. Kannst du ganz kurz skizzieren, ohne dass du gleich wieder heute Nacht Anrufe kriegst oder ich, ähm, was das Mysteriöse an der ganzen Sache ist oder warum ist da überhaupt so eine Gerüchte oder...
1: Na, Alexandra, also vorweg ist ganz interessant, sie gehört also zum Club der 27-Jährigen, die mhm. gestorben sind, also unsere deutsche 27-Jährige und sie hatte kurz vor ihrem Tod Hals über Kopf ein Testament gemacht, sie hat das Schulgeld ihres noch nicht schulpflichtigen Sohnes im Voraus bezahlt, sie hat ein äh, Familiengrab gekauft und äh, war sehr durch den Wind und ähm, viele Leute hatten auch äh, Sorge um sie, aber sie war auch sehr darauf bedacht, dass nichts aus ihrer Familie groß bekannt wird, weil ihr persönliches Umfeld war schon sehr zwielichtig und ähm, ja, und es hätte natürlich ihrer Karriere geschadet. Und an diesem 31. Juli 1969 geschah dann dieser Unfall bei Heide in Schleswig-Holstein auf dem Weg nach Sylt. Und merkwürdigerweise wurde keine Leichenschau vorgenommen. Es wurde auf einmal eine umgehende Feuerbestattung beantragt, obwohl sie ein Erdgrab erst ein paar Tage zuvor gekauft hat. Es wurde in die Leichenhalle eingebrochen. Es passierten so merkwürdige Dinge. Es wurden auch Polizeiberichte nachträglich gefälscht. Man sieht es richtig an den verschiedenen Schrifttypen. Und ich meine... Ich selbst gehe auch davon aus, dass es ein Konglomerat aus tragischen Zufällen war, dieser Unfall. Der ist, sie ist mit einem Sattelschlepper zusammengefahren, äh, zusammengestoßen und äh, mit ihrer Mutter äh, gemeinsam gestorben. Aber dieses ganze kriminelle Umfeld und, und und diese Energie drumherum, ich meine, wenn man selbst, wenn ich bedroht worden bin und ähm, also keine Nacht mehr schlafen konnte, ich meine, wer hat da... Dafür ein Interesse. Also ich kam mir manchmal vor, als wäre ich in so einem amerikanischen Spielfeld ja, ja, und habe gedacht. Auch so. Ja, also ich äh, habe ja, ganz zu Schweigen davon, dass Leute auf meiner Terrasse saßen oder ums Haus äh, schlichen. Das waren dann also Fans und ja, man hat ganz kuriose äh, Dinge erlebt und es war ja auch ganz interessant, weil ich habe 25 Jahre nach äh, Alexandras Tod, also 94 hatte ich so den ersten Rundfunkbeitrag und dann habe ich auch äh, wie sauer Bier mein Buch angeboten, keiner wollte das und alle meinten, Mensch, die ist schon so lange tot, interessiert sich doch keiner mehr. Das ist wahrscheinlich auch die Initialzündung für die ganzen folgenden Projekte, die ich hatte, dem vergessen zu entreißen. und ähm, ja, das war auch ganz merkwürdig. Ich habe nachher meine eigenen Leserbriefe geschrieben, um das anzukurbeln. Mhm. Und eines Tages kam dann wirklich äh, rtl Exklusiv und hat den ersten Fernsehbeitrag gedreht äh, unter dem Motto Nur noch am Tage traut er sich aus seiner Wohnung, denn er lebt in ständiger Angst. Daraufhin habe ich natürlich sofort einen Verlag gefunden, <lacht> hatte dann fünf Auflagen. Danke RTL. <lacht> oh Gott, ja. <lacht> ja, und was letztendlich, es äh, gab ja dann auch Geheimdienstunterlagen bei der Gaukbehörde, also heute heißt es ja anders. Und ähm, es war irgendwie ein Fass ohne Boden. Also ich habe dann auch äh, Anzeige auch bei der Staatsanwaltschaft und so geschaltet, gegen Unbekannt, aber auch gegen auch einige bekannte Personen, um, um mich dem auch wieder zu entziehen und auch letztendlich nicht nur als der Alexandra-Biograf in die Geschichte einzugehen. Und ähm, aber es war schon eine. Sehr, sehr spannende Geschichte für mich. Und ich habe das überstanden, nicht nur überlebt. Und es hat letztendlich mir dann auch so die Kraft gegeben, andere Dinge zu machen. Mhm. Und ich musste natürlich auch andere Dinge machen, um mich einfach auch davon zu befreien.
0: Mhm. Also das heißt dann, irgendwann klang die Aufregung dann einfach mehr oder weniger ab oder…
1: Ja, nach dem zweiten Buch und nachdem der Film, glaube ich, über ein Dutzend Mal im Fernsehen gezeigt wurde, da war das Thema schon ein bisschen erschöpfter. Mhm. Es kamen natürlich immer wieder neue Sängerinnen hervor, die als Alexandra aufgebaut werden sollten, die ich dann vielleicht auch ein bisschen unterstützt habe. Oder ja, es wurde dann eine Straße oder ein Platz nach ihr benannt, wo man dann auch immer wieder ins äh, die Öffentlichkeit zurückgezogen wurde mit diesem Thema. Aber zum Glück hat sich das Ganze Beruhigt jetzt mhm. so 50 Jahre nach ihrem Tod.
0: Ja. Dann kommen wir zum nächsten Projekt, finde ich mich ja. auch spannend, weil, weil Bert Kempfert finde ich tatsächlich auch äh, einen ziemlich coolen Typen, so, ja. Mhm. Äh, ohne, dass ich tatsächlich über sein Leben was weiß, aber ähm, du hast gesagt, da kam dann die Familie auf dich zu. Also, mhm. das ist ja auch schön, dass man im Grunde eine. Ja, dass man ein Produkt erstellt und das als Vorlage dann im Grunde als Blaupause dienen kann für mögliche weitere Projekte, das finde ich schon mal sehr spannend, weil die natürlich, denke ich, sie melden sich bei dir und erwarten quasi eine ähnlich interessante und äh, spannende ähm, Dokumentation über dann de, de, den Vater, den, mhm. den äh, Familienmann Bert Kempfert. Bert Kempfert ist, ähm, ich würde sagen... Ich würde mal sagen, neben James Last, so in Deutschland der große Easy-Listening-Kapellmeister, ähm, kann man das so
1: sagen? So kann man es sagen. Ich würde es eigentlich umgekehrt sagen. Also James Last ist nachher in die Fußstapfen von Bert Kempfert Ach, getreten. Tatsache, okay. ähm, James Last war vorher also Bassist und Jazz-Bassist und äh, hatte dann, war ja einfach noch leichtere Musik und gefälligere Musik und Nonstop Dancing und sowas gemacht hat, auch ein größeres Publikum. Also ihm gehörte fast die halbe Polydor damals, konnte man so sagen, gehörte ihm natürlich nicht, aber weil er so einen enormen Absatz hatte. Und Bert Kempfert ist lustigerweise am Anfang als äh, Produzent von verschiedenen großen Leuten wie Freddie Quinn, äh, Brenda Lee, Ivo Robic und so hervorgetreten, ja und er hat dann auch so seine eigenen Songs arrangiert, aufgenommen mit einem Orchester und ähm, ja er ist dann mit Wonderland by Night nach Amerika gegangen auf Drängen seiner Frau, weil dieses Lied hier in Deutschland eigentlich gar nicht groß wahrgenommen wurde. Und es ist ihm als ersten Deutschen gelungen, in Amerika ein Nummer eins Hit zu landen. In welchem Jahr? Also das war 1960. Ah, okay. Also Wonderland by Night. Und dann ging Schlag auf Schlag. Also die Amerikaner liebten ihn und er schrieb natürlich dann so tolle Sachen wie Swinging Safari, Dankeschön oder Blue Spanish Ice und natürlich Strangers in the Night, womit Frank Sinatra so genau. sein großes Comeback hatte und weil Frank Sinatra war ja damals äh, ziemlich erbost, dass seine Tochter den ersten Millionszeller, eine erste goldene Schallplatte hatte und äh, ja, nun kam dann äh, Bert Kempfert mit Strangers in the Night und er mochte gar nicht, dass auf einmal so ein Bloody German kam und ihm einen Song schrieb und komponierte, aber es wurde eben ein Welterfolg. Hm. Wann hast du den Film gemacht? Das war 2003. Da lebte Sinatra noch. Da lebte Sinatra Hast noch, Hast du ja. mit ihm
0: Kontakt gehabt? Nein, Nein.
1: weil ja. er hat noch nicht mal äh, es <lacht> zu seinen Lebzeiten zugelassen, dass er Bert Kempfert kennenlernte, obwohl er nachher auch noch drei andere Songs von ihm gesungen hat. Uh -huh. Und also Bert Kempfert war gut befreundet mit dem Red Pack und so, aber Frank Sinatra äh, war immer außen vor. Ah,
0: interessant. interessant. Ja.
1: Ähm, Gibt es dazu auch ein Buch? Ja, dann ja. Gibt's auch. das ist ganz <lacht> schön dick.
0: Ja. Ah ja, sehr, sehr, ja, sehr sehr, sehr interessant. Ein... Da wir ja so nach und nach jetzt deine, deine äh, Projekte durchgehen. Also ich verlinke das nur zur Information für alle. Ich verlinke natürlich die Literaturhinweise und auch die äh, Links zu den Trailern zum Beispiel verlinke ich natürlich in den Shownotes zu dieser Folge, sodass man dann auch sich direkt durchklicken kann und Informationen ähm, zu den... Büchern und Filmen auch bekommt. Der, das nächste Projekt, was du hattest, ist jetzt mal, weil ich gerade darüber nachgedacht hatte und dachte, eigentlich beschäftigst du dich immer mit so Leuten, die war, waren eigentlich schon tot oder zumindest <lacht> nah dran, äh, als du noch ein kleiner Junge warst. Mhm. Aber jetzt ähm, das Nächste, das stimmt gar nicht, weil das äh, dann hast du einen Film über
1: Gitte gemacht. Ja, ganz lustig, weil du das so sagst. Ich wollte auch nicht abgestempelt werden als der äh, so Nachlassverwalter von den Leuten. <lacht> und ähm, ich hatte seinerzeit, also der dritte Film sollte über Katharina Valente äh, stattfinden und habe auch ein super tolles Budget bekommen von Filmförderern und Fernsehanstalten. Aber das Projekt ist dann leider daran gescheitert, weil äh, es sehr große rechtliche Probleme gab, Lizenzforderungen und ähm, ja, und da hatte ich nun dieses wunderbare Budget und dachte, was machst du jetzt? Und ich will ja auch immer ein Filmprojekt oder ein Buchprojekt machen, was mich selbst auch noch neugierig macht und vorantreibt. Also, wie du schon gesagt hast, nach Bert Kempfert hätte ich jetzt nicht äh, James Last machen wollen. Mhm. Das war mir dann einfach doch zu ähnlich. Und äh, ja, und dann ging ich auf Gitte Henning zu, weil ich sie einfach total spannend fand, weil sie sich immer wieder neu erfand. Erstmal mit diesem Cowboy als Mann in den 60ern, dann auf einmal, äh, ich habe die Liebe verspielt, in Monte Carlo oder so schön kann doch kein Mann sein in den 70ern. Und auf einmal startet sie in den 80ern, ich bin stark, ich will alles. Äh, nochmal, also sie hat sich immer neu erfunden und wenn es besonders gut lief, hat sie einfach einen Strich gezogen und sich zurückgesetzt und das fand ich ganz spannend, da habe gesagt, was geht in dieser Frau vor, äh, wie ist sie und wir sind auch heute noch gut befreundet. Mhm. Ja, die einzige äh, gute Freundin, die ich habe, weil alle anderen wirklich tot sind, außer <lacht> Rosenstolz, aber das war eine Auftragsproduktion vom NDR damals und äh, das war eigentlich auch eine ganz, ganz tolle Erfahrung, weil ich sie nun selbst vor mir sitzen hatte und sie interviewen konnte. Und man ist ja als Biograf, als Filmemacher, der Filmbiografien macht, auch ähm, jemand, der ohne es nachher jetzt sagen zu müssen und sagen zu wollen, ich bin also kein Yellow Press-Journalist, der vielleicht damit viel mehr Geld hätte verdienen können und Aufsehen erregen hätte können, aber ich muss natürlich auch wissen, was sind so ein bisschen die Abgründe, mhm. was sind die Leichen in den Kellern. Und ähm, da bei den Verstorbenen, da hat man die, die Erben. Und vieles wissen die eben auch noch nicht, weil es gibt noch keine Biografie. Ja. Und ähm, man wird plötzlich so etwas wie ein ja, Freund der Familie, aber auch so etwas wie ein Psychologe, ich würde ja fast krass sagen, so ein Seelenklempner der Familie, der dann vieles zusammenbringt und versucht zu erklären und auch eine ganz, ganz äh, schwierige Gratwanderung zu gehen hat. Und bei Gitte war es einfach so, sie saß nun vor mir und ich konnte dann also mit ihr ganz offen sprechen. Sie war äh, ja, damals groß auf der Titelseite, äh, ich habe abgetrieben mhm. oder ähm, wie es einfach so in der Liebe lief. Oder, ähm, und da kann, kann man natürlich auch entweder sagen, darauf antworte ich nicht oder man gibt ein Statement ab und man kann wirklich... Äh, zuhören, was für sie wichtig ist, was erzählt werden sollte, was vielleicht auch die Presse oder so immer falsch geschrieben hat, geschildert hat, zum Beispiel die Beziehung zu Rex Gildo oder so. Und dann hat man kein Blatt vor dem Mund. Und das Interessante war, die anderen konnten es ja nicht, aber bei den Nordischen Filmtagen in Lübeck 2006 äh, war sie dann nun als Ehrengast eingeladen, hatte den Film auch vorher noch nicht gesehen und äh, man erwartete sie am Bahnhof und wenn ich kam, war Gitte. Und zehn Minuten vor dem äh, Premierentermin termin kommt Gitte mit einem Taxi aus Berlin-Pankow in Lübeck vorgefahren. Und ähm, fit for fight in so einem camouflage -Anzug. Mhm. Ich zum Glück <lacht> auch. Ähm, und ihre Familie war schon angereist aus Dänemark. Und sie saß nur neben mir. Und der Film ist zwei Stunden lang. Man glaubt es gar nicht. Also meine Filme wurden dann auch immer länger, weil ich ihm so vieles unterbringen wollte. Und äh, sie saß neben mir und... Nach fünf Minuten wollte sie am liebsten auf dem Klo verschwinden und hat gedacht, oh Gott, jetzt geht hier mein ganzes Leben an mir vorbei, als würde ich dem lieben Gott äh, vor dem lieben Gott stehen. Und, aber sie hat sich das dann doch äh, unterdrückt. Und nachher war auf einmal der Film zu Ende, Mucksmäuschen still Und er hat gedacht, oh Gott, oh Gott, wie wird sie reagieren, wie wird das Publikum reagieren? Es war wirklich, also man hätte eine Stecknadel fallen lassen hören können. Und auf einmal tosender Applaus und sie vielmehr wirklich weinend, schluchzend an den Hals. Es gibt wunderbare Fotos und wir haben dann also die ganze Nacht durchgetanzt. Wir waren die Letzten, die man morgen da äh, von der Tanzfläche mhm. geholt hat. Und seitdem sind wir einfach befreundet. Und das ist eine tolle Geschichte. Ich bin auch immer
0: überrascht tatsächlich, wenn ich äh, diesen Podcast mache ähm, und man so mit Leuten ins Gespräch kommt. Manche kennt man ja gar nicht, manche kennt man vielleicht schon so ein bisschen. Ich bin dann doch überrascht, wie schnell die Leute doch auch bereit sind, sich zu öffnen. Ja, also das mag natürlich Schulterklopf auch vielleicht mit dem Gesprächspartner zu tun haben, aber ich finde das schon, ähm, bin ich manchmal selber überrascht, wie... Ähm wie offen Leute reden, dann sitzt du dann da und denkst, hui, wo, wo kommt das jetzt so plötzlich her? Wir kennen uns auch noch gar nicht. Das finde ich, finde ich sehr, sehr spannend. Aber dann, wie gesagt, da ist ein Podcast das eine und so eine Filmdokumentation, die dann einfach weltweit ja irgendwie äh, im besten Fall die Runde macht auf mhm. Festivals oder eben dann natürlich auch äh, über diese Sozial- also
1: YouTube oder so mhm. in Ausschnitten äh, ist ja dann nochmal eine ganz andere Nummer. Ähm, also da kann ich vielleicht noch eine ganz lustige Anekdote erzählen. Ähm, es ist ja sehr, sehr schwierig, oft an diese Protagonisten heranzukommen, ja. besonders an die Lebenden. Und äh, eine Anekdote ist, ich wollte unbedingt Daya Lavi kennenlernen. Daya Lavi fand ich einfach schon als Kind-Jugendlicher faszinierend. Sie ja, sah nicht wichtig. nur toll aus, die ja. Lieder waren toll. Und. Ähm, ja, und ich habe also jahrelang geschrieben und das Management hat es immer abgeschmettert. Und bei Ihrem letzten Auftritt im Friedrichstadtpalast ähm, wollte ich schon gar nicht hingehen. Und komischerweise, da ich ja selbst ein Auto habe, bin ich mit dem Taxi mal gefahren und habe dem Taxifahrer gesagt, warten Sie mal hier, ich hole Ihnen jetzt mal alle Briefe, die ich von der Frau Lavi habe oder an die Frau Lavi. Und Sie fahren in das Hotel Berlin und lassen sich an der Rezeption nicht abwimmeln und sagen, sie bleiben so lange am Telefon mit mir verbunden, bis alle Briefe auf Frau Lavi's Bett liegen. Und nach einer halben Stunde rief Frau Lavi bei mir an und hat gesagt, Marc, wie viele Karten wollen Sie? Das Management hat am Abend, ähm, naja, ich will jetzt nicht gesagt gekotzt, aber es war <lacht> schon ziemlich erschauffiert. Und äh, hat dann zu mir gesagt, Marc, alle denken, ich fliege nächsten Tag nach Amerika zurück. Ich bleibe noch einen Tag länger. Komm in meine Suite, Hotel Berlin. Und ja, und dann kam ich in eine wirklich eine riesen Lounge, also ein riesen Zimmer, also. Und wo wollen Sie sitzen? Dann habe ich gesagt, da darf ich neben Sie sitzen. Ja, selbstverständlich. Und wir haben uns so vertieft unterhalten, dass wir gar nicht gemerkt haben, dass es um uns herum dunkel wurde und man die Skyline von Berlin sah. Und am Ende, und das war einer der schönsten Erlebnisse, nahm sie mich in den Arm und sagte, Shalom, gab mir alle Blumen von ihrem letzten Auftritt mit. Ich kam mir vor wie der Fleurop-Mann in Berlin, <lacht> habe also meine Schwester, Mutter, Freundinnen alle äh, mit Blumen versorgt. Und seitdem waren wir in ständigem Kontakt und ich wäre, hätte gerne einen Film über sie gemacht. Wir hatten auch ein Skript entworfen. Leider Gottes ist sie dann verstorben und sie wollte mir auch ihr Israel zeigen und so. Und da kommen wir nachher wahrscheinlich drauf. Dieses israelische Thema hat mich seitdem dann auch nicht mehr losgelassen. Mhm. Und Frau Lavi war eigentlich eine tolle Geschichte. Also, mhm.
0: Jetzt hast du es vorhin schon einmal kurz angedeutet und damit wären wir jetzt tatsächlich auch bei einem, glaube ich, bislang einzigen Berliner, äh, Thema, was du in den Filmen so hattest, weil die Leute bisher, und soweit ich auch ähm, in Erinnerung habe, die Leute danach haben jetzt nicht so einen Berlin-Schwerpunkt, aber Rosenstolz hat ja nun tatsächlich einen. Du hast einen Film über Rosenstolz gemacht. Mhm. Ähm, das sind ja auch noch, 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 lebende, noch lebende Protagonisten, Innen beide, beide ja noch aktiv in der Musik, äh, nicht mehr zusammen unterwegs, sondern ähm, Anna R. macht jetzt bei Silly mit in dem neuen Silly-Projekt und ähm, Peter Platte hat, glaube ich, jetzt ein Kuda-Musical geschrieben mhm. aktuell, aber ähm, Rosenstolz, du hast gesagt, es war eine Auftragsarbeit, aber äh, Rosenstolz ist natürlich auch so eine Band, die kenne ich tatsächlich seit, ich habe sie so richtig kennengelernt natürlich erst, also so richtig aufmerksam auf sie geworden bin ich. Ähm bei, durch den Voranscheid beim ESC 1997, 98, 1998 müsste das gewesen sein, wo dann ja so eine Kommerzialisierung dieser ganzen Musik und auch von ihrer Musik anfing äh, und äh, ich bis heute eigentlich die ersten Platten viel spannender finde und viel schräger und viel toller, viel kleinkunstmäßiger als dann diese durchproduzierte Pop-Verwandlung sozusagen mhm. der späteren Alben. Aber wie, ähm, wie war das so mit den beiden
1: ja, ich muss wirklich sagen, also ich mochte Rosenstolz auch von Anfang an. Ich habe das so mitverfolgt, wie sie von, von Kleinstbühnen sich da hoch gedient haben. Die, die, die Rundfunkanstalten wollten sie ja gar nicht spielen, weil sie einfach auch nicht in die Schubladen passten. Und ähm, interessanterweise sind die beiden auch auf mich äh, zugekommen. Und äh, sie hatten damals in ihrer Produktion das war wie eine große Familie und ähm, von außen kam da kaum einer, einer ran. Aber ähm, nach den ersten Anfragen und irgendwie spielte da auch die Zeit erstmal nicht mit und so, wir blieben aber in Kontakt und irgendwann kam der NDR auf mich zu und hat gesagt: äh, großen Stolz besteht eigentlich darauf, dass nur du diesen Film machst. Wir kriegen hier keinen hauseigenen NDR-Regisseur äh, Re und Autor du sollst diesen Film machen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache zwar meine eigene Produktion, ich möchte dann aber mein Cutter und meine Produktionsleiterin haben. Und darauf haben sie sich dann eingelassen. Mhm. Und lustigerweise, weil du gerade sagst, 1998, als Gildehorn dann Deutschland vertreten hat und Rosenstolz mit Herzensschöner Platz 2 wurde, genau. wurde ich bei einem Fernsehinterview auch gefragt. Da saß ich in so einer Talkrunde. Äh, was ich denn äh, erwarte und, und hoffe. Und habe gesagt gesagt, ich hoffe natürlich, dass Rosenstolz gewinnt. Aber sie wurden Platz zwei und dann deswegen auch national bekannt und auch einfach ein Mainstream-Publikum äh, kam, kam auf sie zu. Und naja, nun hatte ich dann äh, diesen Film vorbereitet, alles recherchiert, war in Hamburg äh, mit Peter Plate und seinem Management äh, und Anna bei einem Konzert und es sollte abends stattfinden und wir haben noch zusammen gegessen. Wir hatten auch Zimmer an Zimmer, das war ganz interessant. Und abends, ich stehe da, ich hatte den ganzen Film schon fertig, nur das Interview noch nicht mit beiden. Und ich war dabei, als Peter Plate zusammengebrochen ist. Mhm. Und das war ein Schock, weil ich ihn ja wirklich noch zwei, drei Stunden vorher ganz normal und und äh, amüsant und, und, und lebendig erlebt hatte. Und die Redaktion hat gleich gesagt, das Projekt ist gestorben. Und er hat gesagt, hallo, ich habe so viel Zeit investiert, es fehlt eigentlich nur noch diese Sache, warten wir doch auf das Comeback oder dass es ihm besser geht. Aber da wird man dann auf einmal auch, deswegen bin ich auch lieber mein eigener Produzent, weil man, ich will nicht abhängig sein von, von Redaktion oder Befindlichkeiten oder von Kommerzialität oder Dingen. Und da habe ich. So bin ich so am Ball geblieben, dass ich ein Jahr später, als er sich dann erholt hatte und dieses letzte Album, gemeinsame Album da produzierte, dass ich sie dann interviewen konnte. Und es war ganz interessant auch, weil wir gerade den Grand Prix da, den Vorentscheid ansprachen, plötzlich, 15 Jahre später, war es nicht mehr genehm, dass Anna R. in einem Negligé im Bett sitzt mit dem etwas, äh, oberkörperfreien Peter. Nein, das können wir nicht machen. Das und da musste man das Bild aufblasen, um nicht irgendwie Ansätze der Brust oder so zu mhm. sehen. Und da habe ich gesagt, hallo, ihr seid dieselbe Redaktion, die das, die das aufgenommen hat. Das kann doch nicht so bescheuert sein. Ja, und wir dürfen auch nicht sagen, dass Peter schwul ist und dass er mit Depressionen zu tun hatte und dass er mal so ein Paparazzi-Foto erlegen war und so. Ich sagte mal Hallo, dann brauchen wir gar keinen Film mehr zu machen. Ja. Und das war äh, für mich wirklich eine Lehre, wo ich gesagt habe, nee, ich möchte unabhängig bleiben. Und es war nachher auch eine einstweilige Verfügung erstmal. Ja, wir wollen den Film erstmal vorher sehen. Also Rosenstolz waren die einzigen, die wirklich ihren Film mit dem Management und dem Fernsehdirektor dann vorab gesehen haben. Und ich habe zwei Wochen nichts gehört. Ich habe gedacht, jetzt kommen die Anwälte, jetzt machen sie mich platt. Und ja, und dann kam, sickerte es so durch, Peter rief als Erster an, dann Anna und ihr, der Film ist so schön. Ja, und dann lief ich endlich in der ARD. Also ganz groß, abends angekündigt ARD, wow, ich habe es ins erste Programm geschafft. An dem Tag wurde Gaddafi umgebracht und Rosenstolz lieb, lief nachts um halb zwei. Mhm. Das war natürlich dann ein bisschen traurig. Aber seitdem kennen wir uns und das Musical und so, das habe ich dann auch schon in der Probephase mit ansehen können. Ich kann es nur empfehlen, es ist ganz großartig. Mhm. Und...
0: Dann kommen wir zum nächsten Filmprojekt. Das ist tatsächlich eins, äh, was ich auch kenne, was ich sehr schätze, was ich sehr liebe, weil ich ähm, die ähm, Künstlerin so wahnsinnig toll finde. Ich habe sie über dich auch wirklich erst kennengelernt. Du hattest äh, mich ja mal gefragt, ob wir eine Filmverführung machen können in der Warbe. und da habe ich gesagt, klar. Auch übrigens Rosenstolz haben ja in der Wabe auch ihre, ihre ersten Konzerte gegeben. Stimmt, ich erinnere mich ist sogar
1: in dem Film verehrigt. Auch ganz wirklich? Genau. Ja,
0: dann <lacht> muss ich den natürlich jetzt auch sehen. Ähm, aber jetzt kommen wir zu, äh, zu einer Künstlerin, die äh, deren Biografie mich sehr berührt hat, die ich sehr, sehr, sehr spannend finde. Und das ist Inge Brandenburg. Kennt heute auch, also kannte glaube ich, in den letzten Jahren keiner mehr. Mittlerweile hat sich das so ein bisschen geändert. Aber es ist schon noch ein Nischenthema, glaube ich schon, weil sie ja wirklich eine große Jazzsängerin war. Und wir wissen ja, wie schwierig das mit der Jazzszene in Deutschland ist. Inge Brandenburg, ja, wie bist du auf diese Frau gekommen, sich dieser, dich dieser Frau zu widmen?
1: Ja, das war eine unglaublich spannende Geschichte eines Tages. Es klingelte bei mir das Telefon und ein junger Mann war dran und äh, sagte, er hätte auf dem Münchner Flohmarkt als Sammler äh, ja, einen Teil des Nachlasses Inge Brandenburgs gefunden. Zum Glück sagte mir der Name etwas, denn es gab bis dato eine einzige CD, meistens nur mit Schlagern und nur vier ja. Jazz-Titel. Und ähm, dann habe ich zu dem gesagt, "Mensch, schicken Sie mir doch, was Sie haben und habe erwartet, da kommt... Ein kleiner oder dickerer Briefumschlag, aber es kamen zwei Umzugskartons voll okay. und es war richtig heftig, da war wirklich alles drin, also vom Tagebuch bis hin äh, zu Kleidern, zu Tonbändern, also äh, ich konnte aus den Vollen schöpfen und äh, fand dieses Thema auch, es hat mich dann auch getriggert, Ähnlich wie bei Alexandra und bei den ganzen anderen Leuten, also auch bei Rosenstolz. Ich meine, wie können sich plötzlich Leute in den Zenit begeben und Erfolg haben unter diesen Bedingungen? Und ich dachte, Mensch, Inge Brandenburg als Frau, äh, mit dieser Geschichte Eltern im KZ umgekommen, äh, sie, nicht als Jüdin, sondern als Kommunistentochter, schwerst äh, unsozialisiertes Leben, vergewaltigt, alles. Sie war so ein bisschen die Billy Holiday der Deutschen. Und ähm, sie ist dann äh, wirklich mir immer lieber näher geraten, obwohl sie bekannt war für ihre Ausbrüche und ähm, ja für ihre Streithaftigkeit, die sie hatte. Und ja, dann habe ich dann angefangen, auch das Buch und den Film zu drehen und habe alle möglichen Leute auch kontaktet. War auch ganz interessant, bekam ich dann auch wieder ein bisschen Probleme mit den Sendern. Also Arte hatte ich dann mit im Boot, die wollten aber einen kurzen Film. Ich habe dann noch einen Kinofilm gemacht, der eben auch zwei Stunden lang ist. Und Arte sagte dann, ja, wir lassen also Joy Fleming und Udo Jürgens als Interviewpartner, das können wir so lassen, aber Mangelsdorf und Klaus Doldinger können wir das sein lassen, also die kennt ja sowieso keiner. Da ich gesagt, hallo, wir machen hier einen Jazzfilm und das sind dann schon wieder so eine Befindlichkeiten der Redakteure. Und ähm, also bin ich da ziemlich wie Don Quixote gegen die Windmühlen an und habe mich aber trotzdem dann durchsetzen können und dann auch eine Grimme-Preis-Nominierung. Äh, und seitdem duzt mich dann auch die Arte-Redaktion. Äh, und es ist ganz interessant, wie man die Leute erstmal auf die Sp den auf die Sprünge helfen muss, denen die Sache erklären muss. Und äh, man hört heutzutage einfach nicht mehr so ganz genau hin, ja, was man zu sagen hat und warum man gerade dieses Projekt machen will. Weil es ist klar, wie du schon sagtest, es ist nicht das kommerzielle Projekt, aber durch die Zeit- und Kulturgeschichte viel interessanter, als würdest du, ich will jetzt wirklich keine Namen nennen, aber irgendwelche aktuelle äh, Schlagerstars äh, zu nehmen, hm. wo man denkt... Hm, so richtig interessiert, tut es erstmal in ein paar Jahren sowieso keiner und auch jetzt, das ist wie brisant, mal einmal kurz hören mhm. und schon wieder vergessen. Und ähm, ja, und da habe ich mich also an diese Sache gesetzt und recherchiert und gekämpft und nicht mal eine Schallplattenfirma wollte eigentlich ihren ersten Soundtrack äh, oder ihre Jazzlieder herausbringen, habe ich dann also selbst mit Doris Kempfert ähm, dann diese CD her herausgebracht und produziert. Und siehe da, wir bekamen sofort den Preis der deutschen Schallplattenkritik. Ja, Und da merkt man ja, ähm, Inge Brandenburg sagt es so schön, ähm, das deutsche Publikum ist nicht so dumm, dass es immer Herz, Schmerz und dies und das hören will. Das ist viel intelligenter, als man annimmt. Und es sind also wirklich auch ganz wegweisende Worte gewesen. Und ich muss auch sagen, meine Biografien, ich suche so lange, bis mich diese Person dann selbst so fesselt, dass es auch für mich, eben wie ein Familienmitglied wird, mit dem ich mich da identifizieren kann. Und ähm, ja, da stecke ich da mein Herzblut rein und bin trotzdem aber neutral, ohne ähm, so der, der, der Superfan dann daraus zu werden und so eine Glorifizierung abzuliefern. Also bei mir bleibt es dann doch relativ menschlich.
0: <lacht> ja, das ist bei ihr ja auch wirklich interessant, weil du hattest es schon angedeutet, sie war ja wirklich äh, auch kratzbürstig mhm. und ähm, hatte äh, Alkoholprobleme und Ja, und dann äh, fand ich bei ihr eben auch nochmal so spannend, dass sie ja wirklich schon zu Lebzeiten eigentlich vergessen war und dann gerade auf dem Weg war, nochmal so eine Alterskarriere zu starten und dann eben äh, gestorben ist. Also wirklich eine sehr, sehr spannende Frau, die ja, glaube ich, auch irgendwann mal beste Jazzsängerin.
1: Ja, sie war mehrmals, also erstmal Deutschlands beste Jazzsängerin. Es gab so einen Jazzpoll. Und sie wurde eben beim ersten europäischen Jazzfestival äh, 1960 in Südfrankreich zur besten Sängerin gekürt. Und ähm, komischerweise, äh, die Europäer, Franzosen, Skandinavier, die sind ja jazzaffin, aber die Deutschen wollten einfach Schlager. Und die Plattenindustrie hat ihr dann also ganz dumme Schlager ähm, aufgedrängt, ähm, die sie eigentlich... Eigentlich durch die Verträge gezwungen war zu singen und die absolut nicht zu ihr passten. Da waren natürlich die wenigen oder die kleine Jazz-Fangemeinde weggebrochen und die Schlagergemeinde, die eben Gitte und sonst was hören wollte, waren ähm, auch nicht groß erbaut, Inge Brandenburg plötzlich zu hören, mhm. weil sie ja einfach nicht diesem Schlager-Image äh, entsprach.
0: Ja, das ist eigentlich das, ja, das wirklich das Spannende an ja. ihr auch. Ne? Ja. Ähm. Kommen wir zum aktuellen Projekt. Ein Berliner macht einen Film über Belina. Ähm, Belina ist, glaube ich, auch ein Name, der muss den Leuten erklärt werden. Wer war Belina?
1: Ja, Belina war in den 60er Jahren das, kann man sagen, Vorbild einer Esther Ofarim, die mit ihrem Abi, mit ihrem Ehemann ähm, Weltkarriere machte. Und Belina hat äh, seinerzeit was ganz Einzigartiges gemacht, was auch bis heute unerreicht war. Sie ist in 120 Länder gereist, hat in 17 Sprachen gesungen und ist mit ihrem Gitarristen in entlegenste Gebiete, in Kriegsgebiete, in afrikanische Dschungelgebiete äh, eingedrungen, wo vielleicht noch nie abendländische Musik zu hören war. Und sie wollten einfach zeigen, dass Musik universell ist, dass ähm, ein ein Wiegenlied aus Nordkorea genauso zu Herzen geht wie ein amerikanisches Lallebei oder äh, ein deutsches Wiegenlied, ähm, weil jeder hat eine Mutter und der Himmel über Nordkorea ist genauso blau wie über Brasilien. Mhm. Und äh, sie haben zu einer Zeit, also 1960 in den 60er Jahren, Kuba-Krise, Vietnamkrieg und so, sich für den Frieden eingesetzt. Ähm, auch der Nahostkonflikt. Sie wollten verbinden, sie wollten zum Gespräch äh, aufrufen, zum Miteinander und zeigen, dass also egal welcher Hautfarbe oder Kultur oder Religionsangehörigkeit, dass wir alles eine Menschenrasse sind. Also die ganze mhm. Rassismus-Paragraph und, und und Begriff äh, hingeworfen, weil wir sind eben alle eins, eine große Familie. Und ähm, ich fand dieses Thema unglaublich spannend, weil lustigerweise, als ich Alexandra anfing, nicht nur, weil sie mit A anfing und Belina mit B und mhm. ich im Schallplattenladen dann immer auf die Schallplatten von Belina stieß, nein, Alexandra hat eben sich auch am Anfang dieser Folklore gewidmet. Sie hat also in viel, vielen Sprachen gesungen, Shoshanim auf Hebräisch, äh, ach, viele Lieder, die man eben auch kennt und dann hatte ich gedacht, Mensch, ich möchte diese Frau mal kennenlernen. Aber Bellina, ja, nirgendswo, in keinem Adressbuch findet man Bellina. Und keiner, wie du schon sagtest, keiner kannte mehr Bellina. Und Ladi Geisler, und da schließen sich manchmal so die Kreise, der Knack-Bassist vom Bert Kempfert-Orchester, hat seine letzte Platte mit ihr produziert und mhm. sagt, Mensch, Bellina kenne ich. Die heißt Nina Lea Rotzinek und wohnt in Hamburg. Ja, dann habe ich Kontakt aufgenommen, stand bei dieser sehr kleinen, und zarten Frau vor der Tür mit Blumen, Pralinen und sonst was. Ah, das interessiert mich alles nicht. Was wollen Sie eigentlich? Ja, also sie war geradeaus, das hat mir auch sehr gefallen. Und ja, und dann saß ich da, habe mir äh, also nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Sie hat dann auch gesagt, ach, oh, ganz schöne Chutzpe. Und naja, und so hat sie gesagt, hört sich alles gut an. Ich wäre dabei ein Film mit ihnen zu realisieren. Leider Gottes ist sie dann kurz darauf verstorben. Mhm. Und 15 Jahre lang hatte ich dieses Thema so im Kopf und ähm, habe das auch angeboten. Damals wollte ich auch einen, einen Film mit den drei Jüdinnen, Esther Ofarim, Dalia Lavi und Belina und da wurde ich dann äh, attackiert, eben auch von redaktioneller Seite. Ja, was heißt drei Jüdinnen in Deutschland? Machen Film über drei Christinnen in Deutschland? Und ah, das ist so sperrig, das Thema, das ist unkommerziell, das ist nicht deutsch genug, habe ich auch gehört und so. Also es waren ganz merkwürdige Absagen. Und ja, wenn ich ein Projekt mal angefangen habe, will ich es irgendwann zu Ende bringen. Und ich muss sagen, die Zeit hat mir dann also kam mir dann zugute, jetzt nach 15 Jahren, wo es drumherum so viele Veränderungen gibt, so viele, sei es Antisemitismus, Flüchtlingswellen, ähm, Diversität, Probleme, alle. Da dachte ich, dieses Thema, dass Musik die einzige Sprache ist, die uns alle miteinander verbindet. Ich muss diesen Film jetzt realisieren. Mhm. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt
0: dafür. Mhm. Noch mal ganz kurz zu Bellinas Biografie. Sie ist. Ähm, wann ist sie geboren?
1: Sie ist 1925 geboren, äh, in der Nähe von Treblinka, ja. und als junges Mädchen beim Einmarsch der, äh, der Deutschen, äh, wo ihre, fast ihre gesamte Familie dem Holocaust zum Opfer fiel, ist ihr die Flucht nach Hamburg gelungen, wo sie unter falschem Namen als Zwangsarbeiterin unterkam und interessanterweise von ihren eigenen Landsleuten, also von den Polen, äh, denunziert wurde. Und auf dem, äh, sie war dann, also sollte dann ins KZ kam, äh, kommen und dort hat äh, ein Pastor ihr zur Flucht nach Lübeck verholfen, wo sie wieder unter anderem Namen äh, bis zum Kriegsende äh, sich versteckt halten konnte. Also, sie war und eigentlich noch ein Teenager, ne? Sie war noch hm. ein Teenager, sie hat sich auch älter gemacht, als sie war. Und da sie natürlich dann auch staatenlos war, ist sie zu einer Verwandten, zu einer Tante nach Paris gegangen, wurde dort dann französische Staatsbürgerin und hat eine Kosmetikausbildung gemacht. Aber sie mochte immer gerne singen und auch dieses Kulturgut, was ihre Mutter ihr nahegebracht hat, diese jiddischen Lieder und diese Kinderlieder und sowas, und was sie eben auch aufgrund dieser Kriegswirren. Sie war auch mit einem äh, Auschwitz-Überlebenden äh, kurzzeitig verheiratet. Äh, sie hat dann auch angefangen, Ghetto-Lieder, äh, jüdisches Kabarett, äh, Kabarett äh, russische Lieder zu singen in Paris und ihre ersten Schallplattenaufnahmen gemacht. Und dann wurde natürlich auch Deutschland auf sie aufmerksam. Hat er, ja, oh, uh, der hat auch so eine schöne dunkle Stimme. Und äh, ja, wir lassen sie jetzt einfach mal hier einen seichten Schlager aufnehmen in Köln. Gib mir Liebe, Monsieur. Und äh, ja, sie musste sich dermaßen verbiegen. Und es war also ihr so widerspenstig. Und äh, zum Glück hat Trupp Branz der dann später die Hitparade ähm, entwickelt hat, sein allererstes eigenes Fernsehporträt über Berliner gemacht und ihr die Möglichkeit gegeben, das zu singen, was ihr wichtig war, sei es jiddische Mame, sei es sag mir, wo die Blumen sind. Und äh, hat ein so fulminantes Porträt gedreht, was dann auch im Ausland viel Beachtung und äh, viele Preise bekommen hat. Und Bellina äh, durfte dann mit einem Gitarristen, den sie da in Saarbrücken kennenlernte, Siegfried Behren, das war der Paganini der Gitarre, mhm. ähm, der ist damals schon äh, um die ganze Welt gereist. Mit dem ist sie dann um die Welt geflogen und hat Deutschland repräsentiert. Und das finde ich auch so bemerkenswert. Das war für mich auch dieser Triggerpunkt. Wie kann es sein, dass eine Deutsche, die ihre Familie im Holocaust verloren hat, erstmal in Deutschland ihre Heimat findet und dann das Land des Feindes in aller Welt vertritt? Und ähm, ja, da entstand dieser Film. Und das Schöne ist, ich habe jetzt das auch ein bisschen anders versucht zu machen, da man sie eben nicht so kennt, habe ich junge Protagonistinnen, wunderbare, auch gerade in Berlin, sehr bekannte Sängerinnen dazu geholt, unter anderem Jocelyn B. Smith, Katrin Merling, Sharon Brauner und die begeben sich auf die Suche nach Berliner und man bekommt plötzlich mit, dass sie unbewusst eigentlich auch das Erbe Belinas angetreten haben und auch vieles in ihr eigenes Repertoire übernommen haben. Mhm. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Geschichte geworden. Mhm.
0: Die noch niemand gesehen hat. Die, die noch keiner
1: Die, kennt. Genau. die <lacht> steht aus.
0: Ja. Der Film wird uraufgeführt am 17. August. In Berlin im Kulturforum Open Air, also hoffen wir, dass das Wetter auf jeden Fall hält, ähm, im Rahmen eines Festivals. Vielleicht kannst du noch kurz sagen, wie es dazu kam, dass die welt jetzt ähm, ja, in Training inter stattfindet.
1: Interessanterweise, ähm, klar, sickert das so ein bisschen durch, durch die äh, Soundtrack-Veröffentlichung, äh, dass ein Film geplant war. Ähm, ich habe viele Institutionen angeschrieben, äh, die mich dann jetzt auch unterstützen, auch Goethe-Institut, 70 Jahre Goethe-Institut. Und eines Tages bekam ich einen Anruf von dem Leiter des Jüdischen Filmfestivals Berlin-Brandenburg und hat gesagt, wir würden den Film unbedingt gerne sehen und wenn wir dürfen auch äh, aufführen. Und ähm, die waren so begeistert, äh, das, was mich natürlich freut, was mich natürlich auch insgeheim hoffen lässt, dass es dann eine Redaktion gibt oder so, ähm, die den Film dann übernehmen wird. Und ja, jetzt hat auch Warschau, das jüdische Filmfestival oder Wien, schon die Hände ausgestreckt und auch andere internationale Festivals, also nicht nur die jüdischen. Und ich hoffe, dass ja diese Aufmerksamkeit auf Berliner wieder gelenkt wird, weil sie einfach wirklich viel zu sagen hat und der Film sehr wichtig ist. Mhm. Also eigentlich mein persönliches eigenes Statement meiner Herzensangelegenheit. Ich muss sagen, Vielleicht ist es immer so, wenn man äh, das neueste, aktuellste Projekt hat. Das ist jetzt das Nonplusultra meiner Geschichte. Ja, gucken wir mal.
0: <lacht> ja, vielen Dank. Ähm, dann sind wir da gespannt, äh, wie sich das äh, mit Bilina entwickelt. Und auch mhm. dann drücke ich dir auf jeden Fall für den Film auch nochmal im Besonderen jetzt die Daumen, dass er gut angenommen wird. Und vor allem, ähm, ja, nach den Widrigkeiten des Entstehens muss man ja auch mhm. wirklich sagen, du hast ihn jetzt produziert, also... Ich glaube, die Ideen sind ja auch schon eine Weile da. Du hast ja gesagt, du hast sie ja sogar noch kennengelernt. Wann ist sie gestorben?
1: Also 2006 ist sie ja, gestorben. Also das ist ja nun also 15 schon Jahre, eine ja. Geschichte,
0: die du lange mit dir rumträgst. Und die eigentliche Produktionsphase fiel jetzt in die Corona-Zeit, was es ja sicherlich auch nicht
1: einfach am Ja, macht. mein Cutter kam aus Spanien, der musste immer gucken, wann er einfliegen mhm. durfte. Wir fingen immer wieder von Neuem an und haben also immer wieder überlegt, wie wir was machen. Und ähm, ja, und wir hatten auch vom vorletztes Jahr eine Premiere äh, ins Auge zu fassen und Irgendwann will das Baby auch raus und mhm. ja, und wir sind jetzt, hoffen jetzt, dass das Wetter gut ist und ja, wir haben dann auch am 18. am Tag darauf die Brandenburg-Premiere in Potsdam und dann nochmal zwei Termine äh, im Kino äh, am 20. Äh, und ja, also drücken wir uns gegenseitig die Daumen. Ja, ich drücke euch auf
0: jeden Fall die Daumen.
1: Ähm, wenn jetzt Berliner
0: auf der Welt ist, äh, was steht an? Was, was hast du... Für Ideen, für die Zukunft. Also offenbar hängt ja dein Herz, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, ja durchaus immer an ähm, Leuten, die auch Musik machen. Äh, warum ist das eigentlich so?
1: Na, ich finde, Musik, das habe ich früher am Theater so mitbekommen, äh, Musik ist ein guter Träger heutzutage. Also früher, wenn man dann der zerbrochene Krug oder irgendwelche großen Klassiker und Dramen und so, oh, das war manchmal sehr ermüdend. Und wenn Musik irgendwie mit ins Spiel kommt, dann... dann ja, verbindet es leichter, dann, dann, dann hört man auch konzentriert dazu, dann mhm. passiert auch etwas. Also Musik ist ganz, ganz wichtig geworden in meinem Leben. Und ich sage auch immer gerne, ich wäre lieber Musiker geworden als Schauspieler, mhm. und weil ich dann auch in meinem stillen Kämmerlein hätte sitzen können und mir selbst meine Komposition ausdenken können. Und Schauspieler, der muss natürlich immer nach draußen. Und mhm. ähm, ich war, ja, früher sehr, sehr schüchtern und meine Schauspielausbildung hat mich ähm, ja, dazu gebracht, dass ich jetzt zumindest nach draußen gehen kann und mein Mann stehe, mhm. aber ähm, es war fast so eine Art Selbsttherapie, aber ich musste irgendwie, ich hatte das Gefühl, bei mir steckt was drin und ich musste es rauslassen und ich muss einen Weg finden, ähm, anders als die ganz selbstbewussten Maulaffen, wie ich das früher schon in meiner Schule äh, gehört habe oder so, äh, dass ich auch selbst ein, ja, eine Stimme habe mhm. und, ja, und was jetzt als nächstes kommt also ich habe jetzt endlich Inge Brandenburg soweit, dass das als Theaterstück herauskommen mhm. soll also ein Zwei-Personen-Stück, ein Musical mhm. ähm, war eigentlich die ursprüngliche Idee, äh, dass sie ist ja, was wir vorhin gesagt haben sehr streitsüchtig gewesen eines Tages wurde sie dann auch verhaftet kam nach Moabit und es wurde ein psychiatrisches Gutachten über sie angefertigt ich habe auch diesen äh, Psychiater ausfindig gemacht und bin eingetaucht, wie so etwas abläuft und wollte daraus eigentlich den Film machen. Und nein, man stand mir eigentlich nur zu, eine Dokumentation im bisherigen Sinne, wie meine vorhergehenden Filme, zu machen. Und nun bringe ich das auf die Bühne, was ich als Film vorhatte. Mhm. Und äh, ja, dann habe ich parallel schon immer vor, weil ich Kinder einfach sehr gerne habe, ein Kinderbuch zu schreiben und ja, noch viele andere Projekte, weil es ist ein Fass ohne Boden. Manchmal denke ich, oh je, jedes Mal wieder von neuem anfangen, es ist wie, als würde man sich neu verlieben und wieder alles erklären müssen, wer bin ich, woher komme ich, wo ich denke, oh nee, das ist mein Leben lang so weitermachen, entweder hat man es mal erreicht oder nicht, aber ich bin offen, was kommt und ja, bin sehr neugierig auch, auf was kommt, weil ich bin immer jemand, der selbst dazu lernen möchte. Mhm. scheint mir so zu sein, du musst dich halt in so ein Thema verbeißen. Ne? Ich
0: mhm. glaube, wenn man dann erstmal so angesprochen ist. Aber eins hast du ja angedeutet, was ich sehr schön fände, weil so ein Film über Dalia
1: Lavi fände ich mhm. tatsächlich ganz zauberhaft. Ähm, also ich habe jetzt zum Beispiel ganz interessanterweise, äh, Bruno Balz war ein ganz berühmter ähm, ja, Autor, berühmter Songs wie Das kann einem Seemann nicht erschüttern oder Davon geht die Welt nicht unter. Also er war der berühmte und Textdichter von Sarah Leander, kann man eigentlich sagen. Ne? Kann man also sagen halt und dann auch von Rümern von und Konsorten. Mhm. Aber da er einerseits äh, also homosexuell war ähm, und andererseits also auch gar nicht diesem Gesellschaftsbild entsprach, war das so persona non grata und hat auch eine ganz spannende Geschichte, weil er ähm, eben auch der Lebensgefährte von Magnus Hirschfeld war und ähm, dann äh, eben diese Karriere als Autor machte. Und er kam selbst, er war in der Zelle äh, zum Abtransport nach Auschwitz und sollte wirklich in dieser Nacht ein Lied schreiben. Und... Äh, er hat geschrieben, ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen. Wir denken, das ist das absolute Propagandalied. Interessanterweise hat es auch Belina gesungen, mhm. wo man gedacht hat, wie kann eine Jüdin dieses Lied singen? Und wenn man jetzt aber den Hintergrund weiß, wie dieser Mann in seiner Todeszelle eigentlich sitzt und über sein eigenes Leben nachdenkt, ich weiß, es wird ein Wunder geschehen, und der dann später Hits geschrieben hat wie Mama oder Wir wollen niemals auseinandergehen, ähm, eine unglaubliche Geschichte, das würde mich sehr interessieren auch. Also mhm. sowas zum Beispiel.
0: Ja. Ah ja. Klingt super. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Wir werden das verfolgen. Vor allem Bruno Balz wäre auch, wieder ein, falls ich den Podcast dann noch mache, wahrscheinlich erst in ein paar Jahren dann das Thema. Ich möchte mich bei dir bedanken. Das war sehr schön, sehr, sehr spannend. Nochmal so ein bisschen mehr über die Hintergründe zu deinen Produktionen zu erfahren. Und ich werde mich jetzt sicherlich so über kurz oder lang auf die nächsten... Projekte von dir stürzen, die ich noch nicht kenne. Also Inge Brandenburg habe ich von vorn bis hinten durch. <lacht> ähm, aber freue mich dann auf jeden Fall jetzt erstmal auf die Berlin-Premiere von Belina, der Film. Und ja, bedanke mich
1: ich danke auch. Ich muss auch sagen, die Zeit ist dermaßen im Fluge vergangen und ja. es war sehr, sehr schön und immer wieder.
0: Ja, und es ist eine, ist eine, ist eine Stunde, die wir jetzt geredet haben. Und Na, das, das ist doch ja. ganz wunderbar. Ja, das war sie, die 67. Folge meines Berlin Kultur Podcasts, heute mit Marc Böttcher der gerade einen aktuellen Film über Berliner produziert hat und viele andere Filmprojekte, dokumentarische Filme und Bücher über Musiker und Musikerinnen geschrieben hat. Insofern lohnt es sich da auf jeden Fall nochmal in seine Bibliografie und Filmografie zu schauen. Ihr findet die Links dazu in den Shownotes zu dieser Folge. Ansonsten freue ich mich über Hinweise und Feedbacks und auch gerne Themenvorschläge. Die könnt ihr mir per Mail schicken an Mark mit c.kultur14.net oder ihr kommentiert unter den Social Media Posts zu dieser Folge. Ich Sage für heute Tschüss und freue mich auf die nächste Episode am kommenden Sonntag.
1: Die Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.